0: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hello, hello, einen wunderschönen Dienstag, herbstlichen September-Dienstag an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Moritz Batscheider und heute mal etwas ein bisschen anderes. Wir sind. Äh, schwer dezimiert, nämlich heute ist mir nur zugeschaltet aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Hello. Hello, hello. Die Coco muss tatsächlich ähm, ihrem Broterwerb nachgehen. Ähm, es ist Montag Nachmittag und darum sind wir auf uns beide ähm, beschränkt. Aber ich denke, Sie wir äh, kriegen da trotzdem was hin.
1: Ja, ich denke auch, wir kriegen da auf jeden Fall was hin, was hin auch wenn ohne und in die nötige Biathlon-Expertise.
0: Ja, voll. Ähm, wir hoffen natürlich, die Coco ist äh, dann auch zufrieden mit dem, was hierbei rauskommt. Ähm, und nachdem gerade echt jetzt im Herbst habe ich den Eindruck, es ist wirklich, weil man jetzt versucht, monatelang zu überbrücken und es gab ja doch immer wieder Sachen, <coughs> sorry, über die man sprechen konnte, aber jetzt im Herbst ist wirklich so, kurz mal Wintersport-Sommerloch, Herbstloch, oder?
1: Ja. Es ist echt so, also klar, jetzt waren ähm, bei mir Sommer Grand Prix und jetzt war die deutsche Meisterschaft im Biathlon, aber irgendwie so richtig viel mitbekommen tut man dann halt auch nicht, wenn es jetzt nicht im Fernsehen läuft und ja, jetzt gerade ist bei mir auch so die, die der Fokus nicht, nicht ganz so auf dem Wintersport, also in meinem Sport klar, aber halt, wenn man so auf die anderen Sportarten schaue ich ja im Winter schon immer genauer und aber dann, bevor es losgeht, bin ich dann schau mal heiß drauf. Will wissen, was so abgeht, aber jetzt gerade ist es halt eher so die Sommersportarten und ja, US Open Finale, gestern Nacht. Hab, war aber, ich habe lange überlegt, ob ich so lange wach bleibe, aber dann habe ich doch früher geschlafen. Ich habe es auch nicht
0: gesehen. Wir haben ja mal drüber gesprochen, ich hatte ähm, zum Tennis auch lange Zugangsschwierigkeiten. War nie so ganz mein Sport. Irgendwie kam es dann hat es mich irgendwann doch gepackt. Ähm, Gerade auch Olympia hat man sich dann doch gerne angeschaut. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe auch von dem, von dem Damenfinale, was ja auch ein Spektakel war und äh, einigermaßen überraschend, dass eine 18-jährige Qualifikantin äh, ohne Satzverlust, glaube ich sogar, einen Grand-Slam-Titel äh, holt. Aber da habe ich auch nur Highlights gesehen. Ähm, also nicht ganz so mein Ding. Aber du hast angesprochen... Es sind zwar ein paar Sachen los, aber irgendwie sind die auch nicht so wichtig. Und nachdem, was wir die letzten Folgen schon besprochen haben, dachte ich mir das schon. Also es wäre ja was. Sommer Grand Prix, kommen wir vielleicht nochmal kurz drauf. Oder Deutsche Meisterschaft Biathlon, Deutsche Meisterschaft Langlauf bei euch, was auch immer. Aber dadurch, dass vielleicht auch gerade ihr Athletinnen und Athleten selber von vornherein immer schon so sagt, ja gut, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Man guckt mal, wo man steht. Aber also es ist jetzt auch kein, kein Event, was man sich rot im Kalender markiert. Ähm, ist es von vornherein schon so weniger ein Thema? Und dann sieht man vielleicht irgendwo ähm, im Internet auf Social Media kurz mal so, okay, gut, der ist halt jetzt deutscher Meister. Aber man verfolgt es erst gar nicht so intensiv.
1: Ja, also ich habe jetzt auch wieder, es waren bei der Biathlon-Deutschen Meisterschaft waren jetzt, glaube ich, schon äh, ungewöhnliche Ergebnisse. Ich glaube, da, da, hier ist halt, mir fällt gerade nur der Insta-Name ein. Der Mat Matthias Dorfer, genau, äh, ist deutscher Meister worden und auch der Marco Groß, ähm, zwei, wo, glaube gar keinem Kader mehr sind. also das ist der Sohn von Rico Groß, oder? Äh, ja, ich glaube, der Sohn. Oder der Neffe. Aber nee, ich glaube, der Sohn, ja. Schon vermissen wir Coco. Keine, keine fünf Minuten im Podcast. Ja. <lacht> ich glaube, über die deutsche Meisterschaft müssen wir auf jeden Fall mit ihr dann noch sprechen, weil... Ja, es war wirklich, glaube nicht so wie zu erwarten, aber ich habe die Ergebnisse jetzt auch nicht richtig angeschaut, nur, nur so auf Insta hat gelesen und bei xc
0: Aber jetzt äh, zu deinem Sommer Grand Prix, Gratulation im Nachhinein, also nicht so schlecht, einmal Zweiter, einmal Gewonnen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, weil du ja meintest auch die letzten Jahre immer so, ähm, war jetzt in den seltensten Fällen so wirklich dein Ding und wo du so mit 100% an den Start gegangen bist, bist du diesmal mit so viel Gas an den Start gegangen,
1: damit du früher nach Hause darfst? <lacht> ja, ich, ich habe die letzten Jahre ja schon, auch schon öfters äh, vorher aufgehört, aber da war es eigentlich nie so, dass ich dann so erfolgreich war und dann sagen konnte, hey, jetzt habe ich zeigt, was ich kann, jetzt kann ich heimgehen, sondern da war es meistens eher andersrum. Da war's, da ging so wenig um Springen, dass ich dann gesagt habe, hey, da, da bringt es jetzt nichts, wenn ich jetzt nochmal zu einem Wettkampf fahre und dann nochmal auf den Deckel krieg. So war es vor zwei Jahren in Oberhof, da bin ich so oben auf die Kuppe gesprungen, also so kurz gesprungen, da ging halt dann einfach gar nichts und da macht es dann keinen Spaß und generell habe ich oft oder die letzten Jahre im August immer so meine Schwierigkeiten im Springen gehabt, da war so der absolute Tiefpunkt, da, ähm, das kriegt man halt immer nicht so mit, wenn ich im Winter dann immer wieder schaffe, dann ordentlich zum Springen, dann weiß man nicht, dass im Sommer da vielleicht mal ein ziemlich langes Tief war. Und das war dieses Jahr eigentlich echt bis jetzt. Klar, es geht immer mal ein bisschen bergauf und bergab, aber jetzt aber im Sommer Grand Prix war es eigentlich echt äh, ging gut, ein gutes Grundniveau gehabt und dann eben in, in Oberhof schon auf einer Schanze, wo ich eigentlich überhaupt nicht so mag, die Große, ähm, war es dann da echt ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und dann, ja, gleich aus Put im ersten Wettkampf war ja auch schon in den ersten Sech Sechster, glaube ich, und dann am zweiten Tag um Sieg kämpft. Ähm, Zweiter waren, das war wirklich, ja, ähm, hätte ich nicht so erwartet, wo ich angereist bin. Und dann Oberwiesenthal war eh, ja, es ist schon immer sehr, sehr windig. Da braucht man ein bisschen Glück, habe ich davor schon immer gesagt. Ähm, ich habe mich schon die letzten Jahre schrecklich aufgeregt in Oberwiesenthal. Da habe immer gesagt, ja, hey, also nächstes Jahr fahre ich nicht mehr hin. Wenn es dann wieder so <lacht> äh, lief dann oft nicht gut und dann ja dann vor zwei Jahren, wo da der Sommer Grand Prix war, da war es eine katastrophale äh, Strecke, weil da wird quasi eigentlich sind wir immer im, in der Stadt gelaufen, so ein Stadtkurs, was eigentlich richtig geil ist, weil es da viel, viele Zuschauer sind und ja, da, da macht es einfach Spaß. In der Region sind sie eh voll äh, Kombinationsfans. Ähm, das merkt man schon, da wird es schon gelebt. Aber ja, dann, aber es lief halt oft nicht so gut. Ähm, und auf der Schanze ist hat der Wind sehr entscheidend. Aber dieses Jahr bin ich wieder hingefahren. Ähm, wieder eine neue Strecke, was auch echt cool war, ähm, war es auf dem Fichtelberg. Also wir sind zwei Runden in der, in der, im Langlaufstadion auf der Rollerbahn gelaufen und dann ähm, noch, glaube ich, zwei Kilometer oder eineinhalb Kilometer zum Fichtelberg hoch. Ähm, so ein Anstieg wie so ein Pass nur äh, eigentlich ne, einfach ein steiler Anstieg geradeaus und das war halt richtig cool weil richtig viele Zuschauer oben waren dann war das so, so Bergankunft Feeling von der Tour de France aber ja, das sah schon cool auch, cool auch aus ja, ja es war wirklich ähm, also es war wirklich übel da hoch War wirklich da wenn man zu schnell sich ähm, zu schnell da angegangen ist dann hat sein das konnte man einfach nicht packen da hoch und ich habe es mir einfach perfekt einteilt, aber ging auch nur so, weil ich halt eben wirklich einen guten Sprung erwischt habe mit guten Winden. Und dann bin ich halt richtig runter, äh, richtig gut runtergeflogen. Und dann war die Ausgangslage ziemlich komfortabel, konnte mich lang verstecken und dann hinten raus ähm, alles geben. Deswegen war es eigentlich aber das hat man perfekt. Das
0: ich finde, das hat man schon noch gesehen. Ähm, also ich habe nur Videos gesehen von, von deiner Tour, der artigen Ziel, Bergankunft. Und ich finde, man hat ja schon angesehen, dass, dass das sowas genau, äh, das war Das war genau dein, deine Situation, oder? Also das, das sah ganz cool aus, das Feeling, wie du sagst, so eine Bergankunft hat schon was. Man merkt so, okay, du, du bist genau auf dem richtigen Level, um das, um das
1: heimzubringen. Ja, klar, also es, das, das hat aber auch, glaube ich, jeden taugt, aber es war, hat alles zusammenpasst, weil es halt so war für mich. Ich muss zwar ein paar Sekunden aufholen, aber es ging dann ganz gut. Bin ich klar rankommen an die Spitzengruppe. Und dann wird halt äh, erstmal viel taktiert. Und ich habe mich auch rausgehalten, weil ich gewusst habe, es entscheiden die letzten 50 Meter wahrscheinlich. Und so, wenn man, man muss jede, jedes Korn sparen, was geht, weil wenn man da einmal drüber ist, dann wird so ein langer Anstieg. Da kommt man aus dem Tief nicht mehr raus. Deswegen war mir auch einfach egal, okay, es ist egal, wenn von hinten jemand kommt, weil die müssen so viel schon investieren, die haben dann am Schluss keine Chance mehr. Und dann habe ich halt alles drauf gesetzt und habe halt einfach, ähm, hab einfach die anderen machen lassen. Ich habe einfach entspannt hinten <lacht> versucht, so viel, <lacht> so viel Körner zum Sparen. Und dann ja, dann habe ich mich einfach an Ilka Heroler gehalten, weil ich gewusst habe, der wird da wahrscheinlich das Maß aller Dinge sein. Der hat mal wieder, wie es schon ganz oft gemacht hat, einfach von vorne alles, alles alleine, vorne im Wind ähm, und dann am Schluss sich abkochen lassen. Das war wirklich jedes Mal wieder, es ist wirklich schon ehrenhaft, aber mal, so gewinnt man halt einfach nicht. Und <lacht> ja, oder. Ich wollte gerade sagen, er ist vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Gegenstück und ich schaue euch
0: beiden sehr gerne zu, aber bei ihm ist so, ich habe den Eindruck, wenn ich ihn sehe. Ähm, das war bei der, bei, bei, der, bei der WM, wo er sich ja dann auch mit der Medaille belohnt hat, ähm, schon auch so. Ich glaube, der hat das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, wenn ich den sehe, dass, dass er so drauf ist: okay, wenn ich hier, hier vorne mitlaufen kann, dann baller ich einfach und, und, und genieße, dass ich da bin. Schau mal, schau mal, ob ich hinten ankomme, aber geben wir ihm einfach mal.
1: Ja, ich, ich, es kommt einem so vor, als wäre einem einfach jedes Grundtempo zu langsam und. Deswegen geht er lieber selber vor und macht selber das Tempo. Und das hat ihn schon oft bestraft, aber er ist, er ist der beste Läufer bei uns im Feld, glaube ich. Und aber es kommt halt oft nicht so zum Vorschein, weil er halt wirklich immer alles vorne läuft und hinten im Windschatten ist halt einfach besser. Das sind halt Leute wie du? Ja. Und viele versuchen halt dann eben so viel Energie zum Sparen, dass halt am Schluss dann, wenn es dann zum Zielsprung kommt, ähm, da ist er nicht ganz so gut. Und deswegen kommt man dann, ja, kommen halt dann meistens noch welche vorbei.
0: Ich see, aber, also, das war ein ein, ein gelungener Zielspiel wieder mal für dich, oder eine gelungene Ankunft in dem Fall, und dann dachtest du dir, besser wird's nicht, zurück nach Hause.
1: Ja, genau. Nee, <lacht> das war dann auch so, ich habe von vornherein gesagt, ich mache die Deutschen mit und dann fahre ich heim. Auch wenn es dann überlegt man natürlich, oh, jetzt bin ich in der Gesamtwertung sogar ganz vorne. Aber ja, es war die richtige Entscheidung. Ich habe einfach ähm, auf die Sommerwettkämpfe, da lege ich nicht so viel Wert und ich finde es gut, dass man welche hat, so Standardbestimmung, aber wenn es dann zu viel wird, wird es zu viel der Trainer lieber. Und in dem Fall war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Bin heimgefahren. Das schöne Wochenende in Oberstoff, perfektes Wetter genutzt. Ähm, und dann ja wieder anfangen mit trainieren. Und ich glaube, ja, es ist schon wichtig, dass die Sommergroup Prix gibt, aber wie gesagt, für mich ist das, ähm, ich halte nicht so viel davon, schon da so viele Wettkämpfe zu machen.
0: Alle. Alles, alles in Ruhe und zum richtigen Moment dann im Winter da sein. Aber das war es dann also auch mit Sommerwettkämpfen und sie waren einigermaßen erfolgreich. <lacht> und ähm, meine nächste Frage ist, weil jetzt haben wir vielleicht mal den, 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 den Platz dafür. Kein, kein Gast, der befragt werden möchte oder so. Aber was mir neulich so kam, weil wir kennen uns ja schon ganz schön lange. Ähm, Einer Story meines Dads äh, zufolge sogar schon seit dem Kinderwagenalter. Aber, ähm, und ich dachte mir so, als wir das angefangen haben letztes Jahr, hey, ganz cool eigentlich, hörst du mal wieder mehr von Finzi. Ähm, aber da ist es ja dann noch immer sehr zweckgebunden, man muss so viel über... Langlauf über Kombi, über die Alpinen sprechen und so weiter. Drum jetzt mal die Frage, was ging seitdem so bei dir?
1: <lacht> unter uns. Jetzt wir mal unter uns. So. Hört <lacht> da keiner? ja keiner. genau. Ähm, seit, seit unserem Podcast-Start oder weil wir uns jetzt so lange? <lacht> Nein, nee, nee, das, ist, das ist vielleicht
0: ein bisschen, ein bisschen weit, aber so seit du wieder daheim bist, die letzten
1: Wochen. Ja, generell, also ich weiß es die HörerInnen noch nicht wissen, ähm, ich studiere noch neben, nebenbei BWL und dagegen habe ich eine Prüfung geschrieben, nur war ich ein bisschen faul diesen Sommer. Also eigentlich nehme ich mir immer vor, zwei oder drei Prüfungen zum Schreiben, aber habe es wieder ein bisschen ähm, entspannter angehen lassen, nur eine Prüfung, aber die habe ich erfolgreich bestanden, deswegen war es nicht Sehr gut zumindest nicht nichts gemacht. <lacht> und ja, sonst ja, ähm, viel, viel Zeit auf Lehrgängen verbracht, wegen, weil bei uns in Oberstdorf, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, die Chance ja aktuell nicht geht.
0: Haben wir es schon mal angesprochen, aber es ist nach wie vor ein Mysterium und äh, weißt, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, weißt du irgendwas Neues? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, erklärst du, weil du bist, du bist deutlich näher dran.
1: <lacht> ja, also in Oberstdorf ist es so, dass die Sommer also der Sommerbelag, da sind so im Sommer sind Matten auf dem Auslauf von der Schanze drauf und da, ähm, die sind zu wellig, da ist der Unterboden ähm, kaputt gegangen. Oder eigentlich de facto ist die Schanze einfach kaputt, ähm, der Auslauf ist zu wellig und da scheiden sich dann jetzt so ein bisschen die Geister, wer ist wirklich schuld. Ähm, man weiß, dass die Matten vom Mattenhersteller nicht genug... Äh, die Qualität hat nicht passt, die waren zu dünn, war ein neues Modell an Matte und da hat er anscheinend äh, gespart. Und der Unterboden hat aber auch nicht passt, aber ich weiß jetzt nicht, wer schuld war und da kommt das kommt wahrscheinlich, da kommen mehrere Dinge zusammen und das ist natürlich jetzt auch die Frage, wer war schuld und wer zahlt das dann und äh, ja, wann wann kann man dann wieder springen und es war jetzt so ein Hin und Her und jetzt ist, glaube ich, einfach so die Lage, dass man sagt, okay, ja, die Schwächschanzentournee ist wichtig steht deswegen wird es, glaube ich, erstmal einfach nichts gemacht und dann im Frühling ähm, um, umbaut. Und das ist natürlich bitter für uns, vor allem für Nachwuchs halt, ähm, dass man da nicht springen kann jetzt im Sommer.
0: Aber das verstehe ich noch nicht, also ganz. Weil Also funktioniert so, dass man genug Schnee im Winter drauf hat, damit man das ausgleichen kann? Weil für mich klingt das so ein bisschen, okay, wir machen jetzt erstmal nichts, damit im Winter darauf gesprungen werden kann. Man weiß, es ist, der, der Untergrund ist eigentlich äh, nicht in Ordnung. Also kann man das im Winter durch entsprechende Schneemasse ausgleichen?
1: Ja, im Winter merkt man das gar nicht, weil da, da hat man dann äh, eben einen Schnee und den bearbeitet dann die Pistenraupe, deswegen ist es dann grad oder wie es dann unten drunter ausschaut, ist dann nicht so wichtig. Klar, da sind so Netze drauf und da sind da letztes Jahr, glaube ich, einige Haken rausgegangen ähm, durch, durch den vielen Schnee und vor allem dann durch das warme Wetter, weil dann der Schnee so, so schwer wird. Bei der WM
0: gab es da unschöne Bilder zwischendurch.
1: Ja, genau. Das war ganz schön eng, dass da nicht der ganze Schnee abgerutscht ist. Und, aber wenn dann die Netze drauf sind und der Schnee oben drauf ist, da ist dann nichts an Unebenheit unten drin. Das spielt dann keine Rolle. Es wird einfach mit der Pistenraupe drüber gefahren. Dann ist das schön grad Aber es ist schon bitter, weil vor allem,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, also das betrifft jetzt nicht nur die Großschanze, sondern den ganzen Bichel, wie man bei uns sagt. Also insofern eigentlich alle Schanzen, die da oben stehen.
1: Ja, ähm, ich glaube auf den kleinen zwei kann man springen, aber die anderen, ich weiß nicht, auf der HS60, auf der, Dritt, auf der mittleren, auf der drittgrößten, da kann man glaube ich auch springen, aber die großen zwei, die wichtigsten für uns, ähm, die Normalschanze und die Großchanze, die bei der WM auch gesprungen wurden, die gehen nicht und ähm, ja, wenn man die, Na äh, die Schanzen vor der Tür hat, ist es bitter, wenn man halt alle zwei Wochen irgendwo hinfahren muss zum Skispringen und heute reise ich auch wieder an nach Oberhof und da wäre es schon schöner, wenn man ähm, öfters mal daheim springen kann oder mal einen Lehrgang in Oberstoff machen kann. Aber jetzt ist es so, jetzt müssen wir da durch.
0: Ja, crazy. Also mir stellen sich auch noch einige Fragen und ich habe noch äh, keinerlei, keinerlei keine Antworten da, dazu. Und wir, ähm, ich glaube, wir beobachten das mal weiter und schauen, was da passiert. Weil ich finde es schon spannend, weil, es, wie du sagst, da wird viel gestritten, weil es geht natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Also da wurde sehr viel Geld in die Hand genommen. Und man muss ja dazu sagen, diese Schanzen wurden eigentlich äh, renoviert, in Anführungszeichen, für die WM. Und jetzt stimmt was nicht. Also das ist natürlich die Gemütslage schwierig ähm, bei den unterschiedlichsten Parteien. Ähm, so ein paar Sachen verstehe ich noch nicht ganz. Aber wie du auch sagst, ähm, das ist vielleicht einfach noch nicht endgültig geklärt. Ähm, weil wenn der Untergrund nicht stimmt, und das bedeutet ja in dem Fall, dieser Hügel, den gräbt man nicht einmal mit dem Bagger ab und dann bleibt er so, dass... Äh, dass man da drauf springen kann, sondern da sind ja ganz viele Verankerungen drin und der ist ja so modelliert quasi. Und mir ich verstehe noch nicht ganz, wie das, also ob die Matten in Ordnung sind oder nicht, aber was das damit zu tun haben kann, dass der dass der Untergrund nicht funktioniert. Ich habe da schon einen, einen 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 Witz gehört, alle okay, ja gut, ähm, so, wenn der Tisch an wenn ein Tisch ein Bein zu kurz ist, dann ist ja auch nicht die Tischdecke dran schuld. Versteht, weiß, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm also, das sind, also ich finde es eine sehr interessante Geschichte und vielleicht kriegen wir da über die nächsten Wochen ähm, und um Monate vielleicht auch noch ein bisschen mehr raus. Ähm, weil das natürlich sehr schade und sehr unschön. Und gerade, wie du sagst, also ähm, für euch vielleicht, da ist eh geplant, dass man viel, viel rumfährt und Lehrgänge an unterschiedlichsten Orten macht. Aber gerade für diejenigen, die vielleicht eher darauf angewiesen sind, vor Ort zu springen, ist natürlich noch etwas doofer.
1: Ja, genau. Aber ja, das ist ja, ist wirklich ein ähm, blödes Thema, aber keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir jetzt dann so schnell wie möglich was draus machen.
0: Sind wir mal gespannt. Jetzt waren wir, jetzt waren wir schon wieder bei, bei, bei vertieften Fachgesprächen. Aber ein Thema, auf das wir sonst, äh, seit wir uns kennen, sehr oft kamen, ist Fußball. Was sagst du bisher zur, zur, zur frisch angelaufenen Fußballsaison? So also frisch ist jetzt auch schon wieder nicht
1: mehr. Ja, also ich muss sagen, das ist, äh, ich bin ziemlich drin wieder im Fußball. Irgendwie letzte Saison, am Anfang, habe ich mich echt gefreut, wo es wieder losgegangen ist. Auch wenn es nur Geisterspiele waren, aber es war dann äh, schon, habe ich mich gefreut, aber es war dann immer so, es wird immer weniger und ich bin wirklich ein Fußballfreak schon seit, schon immer. Und das war wahrscheinlich die Zeit, an der ich am wenigsten Fußball geschaut habe und am wenigsten gelesen habe über Fußball wie, ähm, ja, wie noch nie und jetzt, jetzt wo ich die Saison jetzt wieder sehe mit den, Fu mit den Zuschauern im Stadion da jetzt packt es mich schon wieder und ähm, mich freut es auch schon, wenn ich jetzt dann mal wieder ins Stadion komme und ja, die Bundesliga-Saison ist auch, ich glaube es wird wieder eine echt coole Saison ich finde viele interessante Mannschaften, es gibt wenig Spiele, wo, wo ein, also wo es sich nicht lohnt, die Zusammenfassung anzuschauen zumindest
0: ja, da haben wir ähm, etwas unterschiedliche Eindrücke, glaube ich, weil also äh, zum einen, ich bin schon auch bei dir, ich habe mir über Corona sehr schwer getan mit Fußball und habe dann echt auch gerade ja letztes Jahr irgendwann echt so komplett den Draht zu so verloren und es war alles so surreal, auch dieses Champions-League-Turnier in Lissabon dann auf einmal und auf einmal sind alle paar Tage Champions-League-Spiele und aber ohne Rückspiel und alles geht ganz schnell und keine Fans und alles ein bisschen bisschen merkwürdig, aber jetzt der Bundesliga-Betrieb mir geht es schon ähnlich, aber mein Problem ist, im Gegensatz zu dir, also du bist ja ähm, ich verheimlich ein bekennender Bayern-Fan und ich halte es mit dem FC Augsburg und das ist, äh, ein, das ist alljährliches Drama, ja. ein alljährliches Drama. Ein alljährliches Drama. Also was heißt Drama? Man freut sich immer wieder jedes Jahr, dass es losgeht und man hat vielleicht doch ein, zwei interessante Transfers gemacht, mit, also vor allem dieses Jahr mit, mit hier Dorsch. Ähm, das ist für, für, für so einen Verein schon auch ein größerer Transfer und dann äh, geht es aber los. Und äh, das erste Spiel, das ich in, in voller Länge äh, gesehen habe, war Anas vorletzte Woche gegen Leverkusen. Und es geht los mit zwei Traumeigentoren.
1: Ja.
0: <lacht> und ähm, da kommt dann noch dazu, dass wir, auch wenn also, also es fehlt einem eh schon die Stimmung, weil es dann auf der Punkt, ich fahre dann von München aus, geht es ja recht easy doch äh, gern öfter ins Stadion, pre-Corona, weil ähm, halt doch immer coole Stimmung und halt Bundesliga-Fußball sehen und halt bin ja trotzdem FCA-Fan, aber sportlich. Ähm, je länger die Saison geht, umso mehr verschwindet Augsburg in der Bedeutungslosigkeit, weil sich irgendwann rauskristallisiert, okay, gut, nach oben, also oben heißt ja in dem Sinne irgendwie mal Top Ten oder so. Ähm, vielleicht perspektivisch mal äh, Europa League oder jetzt vielleicht so Conference League oder so, wie auch immer. Also das, ist, das sind ja die hohen Ambitionen. Und aber nach unten, so Abstiegskampf ist in den seltensten Fällen auch so richtig spannend, weil es finden sich doch jedes Jahr wieder mindestens zwei Teams, bei denen es noch viel ähm, Entschuldigung, beschissener läuft als bei Augsburg und dann ist es ja gut. So Um, um, um was geht es hier? Und da, da muss ich immer aufpassen, dass mir nicht so schnell die, der, der Spaß am, am Bundesliga-Fußball vergeht, weil ich Augsburg-Fan bin. Klingt ein bisschen dramatisch.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Jahr wird es bei Augsburg eher um einen Abstiegskampf gehen. Mal schauen, ob sie nicht zu den zwei Mannschaften dazugehören, die <lacht> dann doch runtergehen. Ja,
0: dieses Jahr, dies Jahr wissen wir es nicht. Ja, und international
1: natürlich auch einiges los. Hast du jetzt, hast, hast du Ronaldos Homecoming gesehen? Ja, natürlich. Aber es war wie so, ich habe ich hab hab sogar kurz live reingeschaut und dann habe ich ihn gesehen und habe mir gedacht, das ist wie so 15 Jahre zurückversetzt. sah, bis auf das, dass jetzt äh, andere Trikots haben, sah einfach aus, als wäre er nie weg gewesen. Und ich muss Voll. sagen, ich bin kein Ronaldo-Fan. Aber als er nur beim Menü war früher, da hatte ich schon dann auch mal ein Poster von ihm im Zimmer hängen. Und da hat er mir schon, da war ich schon auch noch ein Fan, aber dann ab der Realzeit war es vorbei. Ja, ich war schon auch immer, schon
0: immer äh, komplett Team Messi. Und mit, mit Ronaldo und Ding geht es mir, geht's mir so. Ich mag weder Ronaldo sonderlich noch Manu. Da hatte ich noch nicht mit dem Kumpel davon. Es gibt in England so ein paar Vereine, die mag ich wirklich nicht. Arsenal und Manu zum Beispiel. Mag ich beide wirklich nicht. Gerne. Ähm, mein persönliches Fanempfinden aber. Ich, die, die hatten beide so Phasen, wo die so geile Mannschaften hatten, dass es trotzdem, also dass man sich trotzdem richtig gerne angeschaut hat und irgendwie so, so gefeiert hat. Ja. Also bei Arsenal natürlich so, wenn man so an Ses Fabregas, Thierry Henry denkt
1: und so weiter. Ja. Die Zeit. Ich ähm, finde, bei Arsenal ist wirklich da mittlerweile, ist das jetzt so lang ähm, schon nur verspottet werden, mittlerweile schaue ich es mir deswegen an und <lacht> Ich muss sagen, ein bisschen Sympathie habe ich jetzt mittlerweile zu Arsenal. Obwohl ja, ich in England eigentlich, vielleicht eher. eigentlich keine, keine Mannschaft äh, mehr raussuchen würde, weil klar, ich schaue die Spiele wirklich gern an und es gibt auch, ja, es sind halt viele richtig gute Mannschaften, aber es sind oft, also jede Mannschaft, da ist halt genau das, was man in Deutschland eigentlich nicht will, was die ganzen Fans nicht wollen, hier mit 50 plus 1 und das ist nicht zu finanziell wird, aber dass nicht hinter jeder Mannschaft irgendeine Familie oder ein Konzern steht. Aber genauso ist es ja in England, da hat man ja gar keine Chance mehr ohne das. Und selbst bei Liverpool steht auch steht auch eine Familie dahinter oder irgendein amerikanischer Konzern oder was.
0: Und weißt du, wer auch mit drin hängt? Und, äh, und, und Anteilseigner am FC Liverpool ist LeBron James. Echt? Ja, weil er ein riesen Liverpool-Fan ist. Ähm, und ihm, ihm gehört, ich weiß, ich müsste jetzt nachschauen, wie viel wie viel Prozent Anteile hat oder so, oder wie viele Anteile, was auch immer, ähm, aber ähm, ihm gehört ein Teil des FC Liverpool. Darum läuft er öfter mal so vor, vor NBA-Spielen auch so, das ist doch im US-Sport so ein mhm. Riesending, dass dieser Runway zu den Kabinen so wie so ein Schau laufen ist und wer hat die verrückteren Outfits an und so, ja. äh, also NBA-Spielern, und er kommt das öfteren mal im, im, im Liverpool-Trikot. Ah, ja. Aber ja, das ist natürlich schon ein Thema. Ähm, und da tue ich mir auch schwer mit, weil ich schon auch immer jemand war als, als Fußballfan, ähm, der diese diese, diese diesen, diesen romantischen Blick, den man gerade in Deutschland vielleicht so aus so Fankulturen und Vereinskulturen ähm, irgendwie auf Fußball hat, ähm, da irgendwie auch voll immer mit dabei war und mir so dachte so, ja, ähm, ich bin da auch nicht dafür, dass so Sachen wie 50 plus 1 fallen und da immer noch mehr Geld rein ähm, Kommt und habe mich auch immer sehr kritisch mit ähm, einem deutschen Verein, der sehr eng mit äh, einem deiner Sponsoren zusammenhängt, äh, befasst, unter anderem. Und habe mich aber immer auch schon viel mit internationalem Fußball befasst und kam auch so ein bisschen zu dem Schluss, ja in anderen Ländern ähm, hat man sich da vielleicht
1: einfach schon deutlich, deutlich länger davon verabschiedet oder so. Ja, da, da hat man sich einfach damit abgefunden, glaube ich. ja. Weil ich weiß nicht, irgendwann, glaube ich, auch in Deutschland, dass es soweit sein wird. Auch wenn sich jetzt noch viele dagegen wehren und aber es irgendwann wird es soweit sein, dass, dass sie nicht mehr anders können.
0: Ja, voll. Und das ist auch das, also was ich schwierig sehe in Deutschland und auch in ein paar anderen europäischen Ländern, ist so, weil dieser, diese, diese Durchkommerzialisierung, glaube ich, ist nicht aufzuhalten. Ähm, und das kann man jetzt auch schade finden, aber. Es gibt ja trotzdem Vorbilder, die zeigen, dass das auch funktionieren kann. Also, und drum, drum bin ich, also, das ist auch ein Grund, warum ich teilweise so, so US-Sportarten gerne mag, weil, also, da wird halt offen damit umgegangen. Und es gibt gewisse Limits, wie viel Geld darf im Umlauf sein, was darf an Gehältern bezahlt werden und so weiter. Und natürlich geht es da ja um sehr, sehr viel Geld, aber es gibt sehr klare Regeln da, dafür. Und was mich so ein bisschen stört an dem Moment, wo wir jetzt sind im Fußball, in Deutschland und ein paar anderen europäischen Ländern, ist, dass es einerseits Realität ist, dass es um sehr, sehr viel Geld gibt, aber man hängt so in dieser romant romantisierten Vorstellung vom Volkssport, Fußball, dass man ähm, das nicht wahrhaben will und das äußert sich auch in, mit, weiß ich nicht, auf, ähm, auf Ebene der internationalen Verbände und so weiter, dass Regeln nicht funktionieren und so Sachen wie, dass so große Vereine und die Leute mit viel Geld dann auch Regeln umgehen können und dass man quasi da nicht, also, weiß du, ich meine, dass man da nicht mitgeht. Ja,
1: genau, das, das, ja, das kommt mir auch so vor, weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann sieht man, dass in England, wo bei uns auch viele denken, da ist super Stimmung, das sind treue Anhänger von den Clubs, aber die sind alle durch, ja, die haben alle einen Investor dahinter und in Deutschland im Endeffekt, es gibt zwar die Regel und, aber es geht da doch alles nur übers Geld und, das wird einfach äh, nicht offen kommuniziert, man hat da, sieht da auch nie Zahlen oder so. Ich, ich fände es schöner, wenn man einfach sagen würde, okay, wie du sagst, Eng äh, wie es in den USA ist, zum Teil in der, in der NBA oder was. Es gibt ein, ein Limit an Gehalt, an, also an Transfers und dafür ist es dann einfach von vornherein klar, wem gehört die Mannschaft oder wie viel Budget und alles. Und so, ja. da wird immer so, eine, so das alles verheimlicht.
0: Ja, es, ist, es schafft halt deutlich mehr Transparenz. also man Weil ich, ich komme so vor, dass, dass, dass gerade im Fußball ähm, in Europa, dem wichtigsten Teil der Erde für Fußball, was jetzt so Geld angeht und so, ähm, und Gewinne, die man da vielleicht erzielen kann, wenn man das möchte, ähm, ja, man das nicht so, nicht so wahrhaben möchte und sich so ein bisschen selber belügt auch.
1: Ja, ja klar, das kommt mir auch so vor, aber da gibt es viele... Ähm, die da ganz, ganz empfindlich sind, wenn man da so ein Fass aufmacht und sagt, man sollte das doch einfach kippen, die 50 plus 1-Regel. Hm. Aber
0: Ja, und ich verstehe es ja auch und das, das führt ja auch zu Sachen, die, die ich schon wahrnehme, dass sich da was tut. Also ich finde es, ich will auch nicht klein kleinreden, also ich persönlich finde es sehr, sehr cool, was es für eine große, vielfältige Fankultur und für eine Verbundenheit zum Fußball von den Menschen gibt. Ähm, und viele Menschen, die da auch dagegen sind. Und das zeigt sich immer wieder, finde ich jetzt, ähm, so ich habe berufsbedingt die letzten Jahre sehr viel zum Beispiel die dritte Liga äh, beobachtet und, äh, und begleitet und, und teilweise kommentiert da. Und ähm, mit großen Vereinen, die dahin quasi abgestiegen sind, also ein Verein, <lacht> den wir beide vielleicht auch persönlich nicht besonders mögen, wie <lacht> <ist> Münchner Löwen <lacht> zum Beispiel, oder Lautern oder Karlsruhe und so weiter, die auf einmal sich in der dritten Liga wieder gefunden haben. und oh, Die Stimmung war aber teilweise ziemlich gut so. Also gerade zum Beispiel bei, bei den Löwen, weil ich in München bin, hat man schon mitbekommen, nach dem ganzen Drama, äh, jahrelang, jahrzehntelang, und dann war auf einmal so eine Stimmung da, okay, gut, wir spielen jetzt wieder im Grünwalder Stadion, in der dritten Liga hier ist noch so ein bisschen so eine Wohlfühloase, so wie Bundesliga, weiß ich nicht, in den 80ern oder so, was Gelder angeht und so weiter. Wobei das auch schwierig ist, weil in der dritten Liga wird... Äh, also wird weniger Geld verdienen als die Clubs. Eigentlich bräuchte ein anderes Thema, aber dass das das auf Fanseite viele Teams in der zweiten, dritten und Liga da die Fans sagen, ja okay, das ist auch ganz cool hier eigentlich, weil wir sind nicht ganz auf dieser Ebene, wo wir uns mit diesen unfassbaren Summen, die aus aller Welt auf diese Top-Ligen einprasseln und mit denen umgegangen werden muss ähm, und was das mit den mit den Vereinen und mit den Ligen macht, ähm, uns nicht beschäftigen.
1: Ja klar, ähm, ich schaue. Ich schaue ja selbst bei uns ähm, die, die ganz untersten Ligen am Fußball an, ähm, die Sunday League. Aber ja, es ist, ist ja auch schön, einfach, wenn man Leute kennt oder so, wie einfach die Leute sich reinhängen und wenn man merkt, da funktioniert eine Mannschaft, auch wenn es nur in der Kreisliga ist oder wo, dann ist es einfach äh, schön anzuschauen und klar. Dann schaut man sich im Fernsehen doch auch wieder PSG an, obwohl man einfach überhaupt nichts damit anfangen kann. Aber ja. als, wenn man nur als Fußballfan das anschaut, es halt einfach, ich bin, ich, ich bewundere schon immer, wie der Messi spielt und ich habe das jetzt wirklich extrem, also hat, mir hat das gar nicht gefallen, wie das jetzt dieser Glauben ist, mit, dass der da auch nur hinwechselt zu PSG und, aber wenn da halt einfach die Mannschaft spielt, dann, dann muss ich mir das anschauen, auch wenn ich gar keine Sympathie dafür aufbringen kann. Ich glaube,
0: drum funktioniert dieser Selbstbetrug auch. Im Sinne von, ähm, dass man sich dann sowas doch anschaut und das doch funktioniert. Weil es gibt ja viele Menschen, so und vielleicht dich und mich eingeschlossen, die da vielleicht ein bisschen eine restriktivere Haltung haben und sagen, okay, gut, wir brauchen diesen durchkommerzialisierten Fußball nicht unbedingt. Aber man will ja trotzdem die krassen Spieler sehen und die, und die krassen Mannschaften, die es gibt. Weil auf der sportlichen Ebene das natürlich trotzdem nicht an Reiz verliert. Wenn also wenn wenn eine Mannschaft sehr, sehr guten Fußball spielt zum Beispiel.
1: Ja, ja klar. Aber schw schwieriges Thema. Das, da kann man sich Voll. Stunden drüber unterhalten, aber das ist immer Voll doch nicht der richtige Podcast. Für. <lacht> das, ist auch, das ist auch ganz schön viel Fußball. Hier.
0: Eine Sache wollte ich sagen, weil was ich gemerkt habe, ähm, weil ich jetzt auch... Ähm, beruflich mich, äh, oder jetzt bei, bei Spielen der, der Frauenbundesliga bundesliga arbeite neuerdings und ehrlicherweise muss ich zugeben, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen in Deutschland mich davor nie wirklich mit der beschäftigt habe. Ähm, und das aber insofern ganz spannend finde, weil da gerade sehr viel passiert, gerade wenn man auch merkt, im Vergleich zu England oder Frankreich oder so, hat man da viel verschlafen und viele der besten deutschen Spielerinnen spielen deshalb auch im Ausland etc. und ich arbeite da beim Fernsehen für, weil auch seit diesem Jahr zum ersten Mal werden überhaupt alle Spiele im Fernsehen gezeigt und so. Und aber auch die großen Vereine, die Eintracht Frankfurts, die Bayern Münchens, die Wolfsburgs, die Freiburgs und so weiter, haben da großes Interesse daran, da ähm, was anzuschieben. Und ehrlich zu dem, was ich in der dritten Liga gesagt habe, taugt mir das insofern, weil das ist natürlich alles viel kleiner und die Spielerinnen, die wenigsten sind, wirklich komplette Profis, etc. Aber da, da ist noch so, so man, was, diese ganzen Stories, die man hört von so, von so älteren, also können die eigenen Eltern sein oder sonstige Bekannte oder so, die einem von den von den, von den vermeintlich tollen Bundesliga-Jahren erzählen, 60er, 70er, 80er Jahre und so und die, die großen Spieler der Zeit und wie das alles lief und alles ganz anders war als heute. Ähm, und man fühlt sich darin so ein bisschen zurückversetzt teilweise, so geht mir. Und ich finde es aber auch ganz, ganz cool und spannend, so ein, so ein gewissen, was ich meine, an einem anderen Entwicklungspunkt in diesen Entwicklungen, die es im Profisport gibt, mal mal zu sein und das mitzubegleiten, wie da was wächst und sich professionalisiert und so.
1: Ja, klar. Also, das, das stimmt schon, aber ich muss sagen, ich schaue wirklich ähm, eigentlich nie Frauenfußball an. Also ich, ich finde das alles ähm, korrekt, dass man da, ähm, äh, dass es die Entwicklung so ist, dass es sich angleicht, weil das ist einfach äh, eine absolute... Frechheit, wenn man sieht, was äh, Männer Fußball äh, verdient wird und so, und dann der Vergleich. Das sind ja eigentlich gar keine Vergleiche. Das sind ja ganz andere Sportarten im Prinzip, mhm. wenn, das, wenn es um die Professionalität geht und um die Kommerzialisierung. Aber ja, ich, ich keine Ahnung. Ich habe, wie du sagst, es ja, kommt auch nicht. Und ich habe mich wirklich auch noch nie so richtig dann damit beschäftigt.
0: Ja. Ja, und also insofern finde ich es cool, dass was passiert. Aber was mir halt taugt, so ein bisschen als Fußballromantiker, ist halt die so quasi Fußball... Das klingt jetzt... Das das sollst, äh, ja das, das ist schwer zu sagen, aber ich meine so von der Stimmung her so... Man erlebt quasi so eine Phase einer Bundesliga mit, wie es in der anderen Bundesliga quasi vielleicht vor mhm. ein paar Jahrzehnten war und was auch, was auch sehr cool war. Und was dieser sportliche Vergleich... Da haben sie halt nachher vor unglaublich schwer. Und ich glaube auch zum Zuschauen macht das als zum einen müssen und müssen die immer unfassbar viel Sexismus äh, ertragen. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist ja auch, dass dieser Vergleich nach wie vor schwierig ist. Und ich glaube, wenn man den auch selber nicht macht im Kopf, macht es auch echt deutlich mehr Spaß zu gucken, weil ich mir denke, okay, in, in anderen Einzelsportarten ist es ganz normal, weil dieser allein dieser physische Vergleich nicht funktioniert zum, zum Männersport. Und da wird nicht drüber diskutiert und die Leute schauen es genauso gern, Das weiß ich nicht dass Damen- oder also das Frauenrennen irgendwie, weiß ich nicht, so und so viel kürzer ist oder die andere Distanzen laufen ähm, und so weiter, oder? Weil klar ist, okay, andere Voraussetzungen. Und beim Fußball in der Teamsportart, die auf dem gleichen Feld stattfindet, natürlich, ähm, da der Ver Vergleich oft fies ist. Aber es ist auch schon, also ich, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das unter anderem, und das kann aber auch die dritte Männerliga sein oder so, dass ich so mehr und mehr so Fußball finde, den ich gern schaue, wo ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen muss, boah, klar ist jetzt geil, Messi zu sehen, aber PSG, so diese Konstrukte stören mich vielleicht als Fan selber schon und, weißt ich meine, man kann so,
1: ja, in so das, klischee ist, würde man sagen, so klar. ehrlichen
0: Fußball gucken, wie du sagst, auch, auch in Amateurligen und so weiter, Ja. das taugt mir schon.
1: Ja. Jetzt müssen wir dann irgendwann, ich ähm, mal, zum Ende kommen, weil ich muss gleich noch packen, <lacht> muss nur noch Oberhof heute. Sonst stimmt, stimmt.
0: Dass ich einen Abfahrtstermin schaffe. Ach, ach du Kacke, wir haben uns ganz schön
1: verrannt in dieser Fußballthematik. Mhm. <lacht> das ist ein Gespräch, das wir noch ohne Podcast hätten, vermutlich. Ja, das stimmt.
0: Aber auch, aber auch höchst interessant. Glaubst du, glaubst du man holt Wayne Rooney auch nochmal aus dem Ruhestand ja. für so zwei Spiele mit Ronaldo? <lacht>
1: Ja, alleine für die, für die TV-Quote wäre es gut. Das würde mir auch anschauen. Aber,
0: aber dazu zum Thema ganz kurz noch abschließend zu so diesem Fußballthema, auch so Kompromisse zwischen ähm, dann so diesem, diesem Hochkommerz pro Fußball und dem Amateursport. Das war doch jetzt mit diesem Spiel auch so, dass das nicht live gezeigt wurde, weil aus, weil es eine Regelung gibt, dass zugunsten des Amateursports, ähm, der quasi Vorrang hat, dass die Leute da hingehen und sich das angucken und dann und die Profispiele quasi abends übertragen werden.
1: Mhm, ja, habe ich jetzt nicht äh, direkt verfolgt.
0: Finde ich auch höchst interessant. Ich ähm, bin gespannt, ob wir uns irgendwann mal in ähnlichen Dimensionen über, über deine Sportart zum Beispiel unterhalten müssen, wobei ich glaube nicht, weil äh, ganz andere ganz andere Herangehensweise auch was da Vermarktung angeht und so weiter. Man weiß ja nicht, was in
1: 50 Jahren ist oder in 100. Was aber müsste
0: passieren, damit, die, damit, die, damit die
1: NoCo Volkssport wird? <lacht> Ihr abschließendes
0: Statement, Herr Geiger.
1: Ja, also ich glaube, von der Spannung her ist es wirklich eine sehr, sehr gute Sportart, aber es erreicht halt einfach zu wenig Menschen. Es wird zu wenig, ja, es, man kann es nirgends nicht, nur, nicht überall machen. Es ist einfach kein klassischer Breitensport, deswegen <lacht> kann es einfach... Nicht in solche Dimensionen gehen, ob es <lacht> schön wäre. Oder weiß gar nicht, ob es schön wäre. Bei uns ist auch alle. manchmal ist es ja schön, dass unser Sport ja so familiär noch ist.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, so Szenarien, wie wir es vorhin hatten, ähm, wie bei so einem NBA-Spiel. Wie ihr so, die, der, der deutsche Kader so fancy über so einen roten Teppich so zur, <lacht> zur Schanze läuft, alle in so in Yeezys und verrückten Outfits. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Das schaue ich mir dann lieber selber im Fernsehen an. <lacht> aber eine letzte, und Jesus, eine letzte Frage habe ich noch, weil du hast es das letzte Mal vor der Aufnahme angesprochen.
1: Was sagst du zum neuen Kanye-Album? Weil ich habe es immer noch nicht geschafft, es fertig zu hören. Ja, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel erwartet. Es sind auch ein paar, paar gute Lieder dabei, meiner Meinung nach, aber ja, es, meine Erwartungen waren einfach so hoch, dass es nicht nicht äh, das, es war eigentlich unmöglich, das zu erreichen, aber klar, ich bin einfach ein, ein Fan und Hör. Einfach sehr, sehr gern. Immer noch. Sag mir mal. Sorry. Ja, das, das, das letzte Album da, oder oder eins der letzten Alben, The Life of Pablo, war schon einfach eins meiner Lieblingsalben, deswegen habe ich mich einfach so gefreut, aber ja, sind ein paar gute Tracks dabei. Es aber. kam
0: aber zwischen, also das ist ja schon auch eine, also ist ein großartiges Alben damals, aber Life of Pablo, aber dazwischen kam ja schon auch teilweise sehr verrückt, das Zeug. Aber jetzt von dem Album hast du einen Song, den ich unbedingt hören muss, damit ich äh, reinkomme. Es sind auch ganz schön, es ist ganz schön lang.
1: Ja, es sind auch sehr drin. eigenartige Lieder drauf. Vor allem der, das erste Lied ist ja, das heißt direkt da das ist ja seine, seine Mutter und,
0: äh, Ja, das habe ich schon gehört und dann habe ich wieder ausgemacht. Ja und
1: <lacht> der Beat ist der Herzschlag seiner Mutter. Also es ist schon sehr abgedreht, aber es sind auch ein paar gute Lieder drauf. Harry. Sag mir mal
0: eins, was ich, was ich jetzt hören muss, wenn wir gleich fertig sind.
1: Ja, gut, also Harry Kane ist halt so das, das eine Mainstream-Lied, was halt drauf sein muss auf so einem Album mit The Weeknd. Und sonst jail finde ich ganz gut. No Child Left Behind, das ist das, wo er auch den Apple-Werbespot gemacht hat mit der Sprinterin, die nicht zu Olympia durfte, weil sie positiv auf, auf THC getestet wurde.
0: Shakari Richardson. Genau. Haben wir, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, vor Olympia, oder? Ja, kann sein. Ja. Immerhin, wir haben zwar viel über Fußball gesprochen, aber wir haben heute keine Sportart mit dem modernen Fünfkampf gebasht. Das ist schon ja. mal ein Fortschritt. Ja. Aber ich will dich gar nicht länger davon abhalten, dass du noch halbwegs pünktlich nach oben aufkommst. Merci beaucoup. Ja. Für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder. Dann hoffentlich auch mit Coco. Ähm, auch für alle, die ähm, sich vielleicht sehr gewundert haben, was war das jetzt hier mit so viel äh, Fußball-Talk. Aber naja, <lacht> wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann äh, kann es wohl nicht so ganz schlimm gewesen sein. Ich sag vielen Dank, finde sie gute Reise und Danke. wir hören uns, wenn alles nach Plan läuft, in zwei Wochen wieder, wenn es was gibt oder ihr uns finden wollt, Instagram at g.happens.pod oder ihr erreicht uns per E-Mail unter wintersport at m945.de und damit ciao.
1: Ciao.